0: Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Una vez que usted lo encuentre, le voy a pedir que por favor se ponga de pie y si no lo ha encontrado o no tiene Biblia, también le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oremos. Señor, gracias por tu santa y poderosa palabra en esta mañana que ha sido leída y escuchada. Te pido que penetre nuestro corazón y nos transforme más a la imagen de Jesucristo, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver tu maravillosa y sublime gracia obrando en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento. <coughs> permítame contarle algo que me pasó hoy en la mañana yo generalmente me acuesto tarde hermanos porque en la noche es cuando mi cerebro funciona con más intensidad soy una ave nocturna entonces en la noche yo estudio, escribo y hago cosas por lo tanto me levanto, no tarde, pero no me levanto yo no madrugo casi, mi esposa madruga mucho entonces yo me voy levantando eso de las siete y media de la mañana, siete de la mañana, ¿ok? Y hoy me, me estaba costando un poco levantarme porque anoche me acosté tarde de nuevo. Mi esposa vino, me despertó, ella ya estaba arreglada y, y lista para empezar el día. Entonces mi esposa hizo algo, mandó a mi hijo a despertarme. Yo estaba acostado y escucho, estaba durmiendo y escucho la voz de mi hijo en mis sueños, Dada, wake up, wake up, Dada, en inglés porque él habla inglés, papá, despiértese, 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 así son los niños, hermanos, niño de dos años. Y adivine qué pasó, hermanos, me desperté obviamente y me levanté. Precisamente anoche yo estaba pensando en, en un principio físico que se llama la ley o el principio de inercia, que es un principio postulado por Isaac Newton. Escucha esto. El principio de inercia dice que un cuerpo se va a mantener en reposo hasta que una fuerza externa lo saque de ese reposo, ¿cierto? Una fuerza externa tiene que venir y mover a ese cuerpo porque si no, se va a mantener en reposo. Entonces yo estaba en reposo... <risa> y vino una fuerza externa, mi hijo, y me sacó de ese reposo, ¿cierto? Es un principio físico. Eso lo vemos en el fútbol, ¿cierto? En el fútbol, a los que les gusta el fútbol, antes de empezar el juego, la bola está en el centro de la cancha y ¿cuál es la fuerza que saca a la bola que está ahí paradita, ahí solita en el centro de la cancha y la saca del reposo? ¿Cuál es esa fuerza? A ver, a los que les gusta el fútbol. la patada del futbolista ¿cierto? hay una fuerza que se ejerce en contra de un objeto que está que no está haciendo nada okay. ¿cuál es la fuerza que lo saca usted de la, en las mañanas de la cama? que usted está en reposo ¿cierto? tal vez no es una fuerza física tal vez es una fuerza mental usted se despierta y dice ok, tengo que trabajar tengo que limpiar la casa hay una fuerza que lo motiva a usted a hacer algo ¿Cuál es la fuerza que lo motiva a usted a amar a sus hijos? ¿Ok? ¿Cuál es la fuerza? Escucha esto. ¿Cuál es la fuerza que mueve a Dios a buscar al hombre para reconciliarse con él? ¿Cuál es la fuerza con la cual Dios se mueve para reconciliarse con el hombre una y otra y otra vez porque si hay algo que vemos en la escritura desde Génesis capítulo 3 cuando el hombre cae hasta Apocalipsis es que Dios se acerca al hombre lo busca lo atrae a sí mismo se reconcilia con él le da su amor lo bendice ¿cuál es la fuerza que mueve a Dios a actuar de esta forma con el hombre. Y este es el mensaje que le quiero dar hoy en esta mañana, hermanos, y este es el grito de los reformadores, porque recuerde que estamos viendo las cinco solas de la reforma, mirando hacia la celebración de los 504 años de la reforma protestante. Y la reforma protestante fue una serie de protestas, de sí, protestas, a las enseñanzas del catolicismo romano en la Edad Media. El catolicismo romano enseñaba algo, pero los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Wycliffe, todos estos reformadores, incluso Erasmo de Rotterdam, un montón de otros hombres, decían: No, no suave, algo anda mal en la enseñanza de Roma. La Biblia enseña otra cosa. Y cuando se trata de la salvación, Roma enseñaba algo. Y los reformadores comenzaron a estudiar la Escritura y se dieron cuenta de otra cosa. Con respecto a lo que mueve a Dios para salvar al hombre, para alcanzarlo, para estirar su mano en favor de él y bendecirlo y derramar sus bendiciones, ¿cuál es la fuerza que mueve a Dios? Esto es lo que yo le quiero decir en esta mañana, hermanos. La salvación es otorgada al hombre solamente... Únicamente por el favor inmerecido de Dios Sin la intervención de las obras humanas Sin la intervención de ningún mérito humano La salvación, la razón por la cual Dios se acerca al hombre Es solamente por su gracia Solamente por su gracia Cantábamos, gracia sublime la gracia de Dios es ese favor inmerecido que nosotros recibimos y los reformadores levantaron su voz en el siglo XVI para decir la salvación es solamente por gracia ¿cómo sabemos eso? porque la escritura lo dice y la semana pasada vimos sola escritura, ¿cierto? estamos viendo las cinco solas sola escritura, sola gracia la próxima semana vamos a ver sola fe, y después solo Cristo, y por último solo a Dios la gloria. Son cinco doctrinas que protestan con respecto a las enseñanzas de Roma, del catolicismo romano. Cuando digo Roma me refiero al catolicismo romano, para que sepa. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué los reformadores necesitaban levantar la voz tan fuertemente y decir, no, 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 suave, es por gracia solamente? ¿Por qué era importante hacer esta lucha, esta lucha de ideas? ¿Qué era lo que enseñaba Roma? ¿Qué tan diferente era la enseñanza, o es todavía hasta el día de hoy, la enseñanza del catolicismo romano con respecto a esta motivación de Dios para salvar al hombre? ¿Qué es lo que enseña Roma acerca de la salvación? ¿Y por qué es tan diferente? ¿Y por qué los reformadores fueron tan tajantes de decir, no, no, momento, es solo por gracia? Lo que enseña Roma es lo siguiente. Roma enseña que sí, la salvación también es por gracia. Pero, pero esa gracia va acompañada de ciertas acciones humanas que colaboran con la gracia para alcanzar la salvación. No es solamente la gracia para Roma. Es la gracia más mis acciones que yo puedo hacer para acercarme a Dios y para ser salvado para Roma el hombre colabora con Dios trabajan juntos para ser salvados está conmigo, me va siguiendo, sí para Roma yo soy un contribuyente en la salvación mía y los reformadores comenzaron a ver la escritura y se dieron cuenta, no, 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 momento, momento. El hombre no participa en su salvación, Dios nos salva solamente por su gracia. Y Roma decía, no, 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 el hombre libremente se acerca a Dios, busca a Dios, dispone su corazón para recibir la gracia. El hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. ¿Cuál es el problema con esta enseñanza que incluso dentro de muchas iglesias evangélicas se enseña? ¿Cuál es el problema con esta enseñanza? Es que esta enseñanza no considera, escúcheme bien, no considera cuál es la condición del ser humano antes de que la gracia de Dios venga a él. Ese es el problema, que ellos no están considerando en qué condición está el hombre antes de que la gracia venga. Y eso es lo que nos dice Pablo los primeros tres versículos de este capítulo, del capítulo 2. No los leímos, pero los vamos a ver ahora. Vean lo que Pablo dice, versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está explicándole a los... Efesios que antes de que la gracia de Dios viniera a ellos y al igual a nosotros antes de que la gracia de Dios viniera a usted a usted a usted a usted y a mí estábamos ¿cómo qué dice el texto muerto. muertos muertos en sus delitos y pecados espiritualmente muertos hermanos y solamente el muerto puede hacer una cosa ¿sabe lo que el muerto puede hacer seguir estando muerto una persona que está muerta hermano, lo único que puede hacer es seguir estando muerto y puede hacer otra cosa más podrirse seguir contaminándose seguir entrando en un estado de descomposición entonces hermano, una persona que está muerta lo único que puede hacer es seguir estando muerta y cada vez más seguir decayendo y decayendo y decayendo y decayendo porque ese es el estado de la muerte cuando nuestro cuerpo muere, no puede hacer otra cosa más que seguir estando muerto y seguir decayendo en su condición, pudriéndose, apestando cada día más, hasta que un día nos queda nada. Esa es la condición del hombre antes de que la gracia venga. Y este estado de muerte espiritual compete a las cosas de Dios, hermanos, porque... Si bien estábamos muertos espiritualmente, Pablo dice que éramos esclavos también. Vea, continuemos viendo, dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados», versículo 2, «en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne». Vea, «Aunque estábamos muertos espiritualmente», Estábamos muertos para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que éramos esclavos de el mundo, la corriente de este mundo, del príncipe de la potestad del aire, también conocido como Satanás, el diablo, y seguíamos las pasiones de nuestra propia carne. ¿Te has escuchado que yo le he dicho varias veces que nuestra lucha espiritual es contra tres enemigos? El mundo, el diablo y la carne. El mundo, el diablo y la carne. ¿Y por qué son nuestros enemigos? Porque antes de venir a Cristo, ellos eran nuestros señores, eran nuestros esclavizadores. No teníamos voluntad propia, nuestra voluntad estaba determinada por lo que el mundo, el diablo y la carne querían de nosotros. Vean la condición del ser humano antes de que la gracia de Dios venga a él. Entonces, que alguien por favor me explique cómo es posible... Que una persona que está muerta espiritualmente que es esclava del mundo del diablo y de su carne puede colaborar aunque sea en una gota para su salvación está en un estado que no puede salir está atrapado y así está el mundo y así estaba usted y así estaba yo atrapados en un estado espiritual que para nuestra propia capacidad era imposible salir y por esa razón hermanos los reformadores leyendo la escritura leyendo acerca de la condición del hombre y leyendo acerca de la gracia de Dios levantaron su voz con tanta fuerza y dijeron momento no es como ustedes dicen hermanos hay pocas cosas de las cuales yo estoy seguro en esta vida hay muy poquitas cosas de las cuales yo estoy seguro en esta vida pero hay una cosa de la cual estoy completamente seguro y es que yo no contribuí absolutamente nada a la gracia de Dios para salvarme si hubo algo que yo contribuí en mi salvación fueron los pecados que la hicieron necesaria eso fue lo que yo puse el pecado. Todo lo demás es fruto de la gracia de Dios. Es fruto de la gracia de Dios. ¿Está conmigo? Y esta es la declaración de los reformadores. Y este es el grito de victoria de la iglesia. La salvación viene al hombre solamente por la gracia. Hermano, esta es nuestra gloria. Esa es nuestra gloria. Que tenemos un Dios lleno de gracia. Y que la gracia, como le dije hace un ratito, es el favor inmerecido de Dios. No hay obra humana que contribuya a esta salvación, a esta gracia. Yendo a una definición un poco más profunda de la gracia. La gracia es la virtud divina por la cual Dios favorece al impío. Por la cual Dios favorece al impío. Pero, momento, momento. ¿Cómo es posible que Dios favorezca al impío? Bueno, eso lo vamos a ver en un par de semanas más. Estoy haciendo ahí un cliffhanger. ¿Sabes lo que es un cliffhanger? Un cliffhanger es cuando por ejemplo, las películas de Marvel, cuando termina una, lo dejan inmediatamente a uno conectado para la siguiente película, ¿cierto? ¿Alguna vez ha visto esas películas? Son bien entretenidas. O cuando termina una serie, un episodio y pasa algo al puro final para que usted vea el próximo. Entonces aquí le estoy diciendo, lo vamos a ver en próximos sermones. ¿Cómo es posible que Dios favorezca al impío? porque la gracia es la virtud divina por la cual Dios favorece al impío y a veces hermano nosotros tratamos la palabra gracia y misericordia como si fueran sinónimos y se parecen mucho honestamente se parecen mucho, son casi iguales pero hay una pequeña diferencia, escucha esto con mucha atención la gracia, perdón la misericordia voy a partir con la misericordia la misericordia es no darle al impío lo que él merece ¿cierto? no darle al criminal lo que él merece entonces, por ejemplo, si tenemos un criminal que fue condenado a, a la pena de muerte, a la silla eléctrica, qué sé yo, o a ser fusilado, la misericordia sería no fusilarlo, no darle la pena de muerte. Queda en la cárcel, pero no le damos la pena de muerte, ¿cierto? Eso es misericordia, es un acto de misericordia. Ahora, la gracia es darle al criminal, o al pecador, al impío, lo que él no merece. Si por un lado con la misericordia no le damos lo que se merece, su castigo, la gracia le da al impío lo que él no merece, lo bendice. Entonces si la misericordia es no ejecutar al criminal que merece ser ejecutado, la gracia es tomar a ese criminal, sacarlo de la cárcel, limpiar sus antecedentes penales, restaurarlo a su familia y restaurarlo a su trabajo y a la sociedad. Entonces Dios, hermanos, no solamente ha tenido misericordia de nosotros, no solamente nos ha librado del fuego del infierno, sino que también nos ha sacado y nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que Pablo dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 6, con Él nos resucitó y en Él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús. No solamente nos libró del infierno, nos llenó de bendiciones. Dios habría sido muy misericordioso si simplemente nos hubiera librado del infierno y nos hubiera puesto, pum, en medio del desierto. Y ahí se queda para siempre. Pero no, ¿qué hizo? Nos tomó, nos sentó juntamente con Cristo, nos hizo embajadores, como dice 2 de Corintios, embajadores de Cristo, nos hizo su hijos, nos sentó a la mesa, nos llenó de bendiciones, nos dio una familia y nos permite disfrutar de su presencia, eso es gracia, eso es gracia hermanos y eso es lo que mueve a Dios, no lo mueve nada que yo tenga, no lo mueve nada que yo haga y sabe qué es lo más hermoso, yo partí dándole el ejemplo del de principio de inercia, es un ejemplo nada más hermanos, es una ilustración porque para sacar del reposo un cuerpo necesito agregar una fuerza externa pero ¿sabe qué? la gracia no es una fuerza externa a Dios la gracia de Dios está en Él Él mismo es su propio motivador Él es la fuente de gracia Él es la fuente de amor ahora ¿cómo es esta gracia? ¿cómo la Biblia describe esta gracia? la Biblia describe esta gracia como una gracia soberana ¿Qué significa que es soberana? Que todos los aspectos de nuestra vida cristiana deben ser gobernados por esta gracia. Vea, no solamente somos salvos por gracia, también somos santificados por gracia. ¿Qué es ser santificado? Es ser hecho cada día más a la imagen de Cristo. Somos santificados por gracia, hermanos. Fuimos escogidos por gracia. Antes de la fundación del mundo, ¿usted sabe que Dios lo escogió a usted? Y no lo escogió por algo que Él haya visto en usted, como dicen algunos. No, es que Dios miró en el futuro y vio que yo iba a escogerlo a Él. No, 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 no. Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo por su gracia. Fue su decisión, no la suya. Somos preservados hasta el final por la gracia de Dios. Hermanos, todo nuestro caminar cristiano todo nuestro caminar cristiano por favor ponga mucha atención a esto todo nuestro caminar cristiano es por gracia todo todo nuestro caminar cristiano es por la virtud de Dios en nosotros dígame si eso no nos permite descansar porque en lugar de pensar cada mañana hoy tengo que ser un buen cristiano hoy tengo que ser un buen cristiano hoy tengo que ser un buen cristiano no hermanos hoy vístase de la gracia de Dios Que no se trata de quién tiene el mejor rendimiento cristiano, ¿cierto? Hermanos, no somos carros. A ver quién tiene el mejor rendimiento. No somos automóviles, hermanos. No somos caballos de carrera. Somos hijos de Dios. Y hoy podemos ser buenos hijos de Dios porque la gracia de Dios nos alcanza, nos viste, nos cubre, nos toma y nos lleva hacia donde Dios nos quiere llevar. Esa es la vida cristiana, hermanos. No se trata de ir a pegarse al pecho. No se trata de caminar 500 kilómetros, no se trata de tirarse al suelo, no se trata de traer ofrendas. Todo eso lo hacemos porque amamos a Dios, pero eso no nos hace mejores cristianos, es la gracia de Dios y solamente la gracia de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Entonces Esta gracia es soberana, pero también es libre. También es libre Dios derrama esta gracia Sobre quien Él quiere Y en algún sentido hermanos, Dios ha derramado Parte de su gracia Sobre toda la humanidad Porque toda la humanidad Puede disfrutar de cosas buenas Habiendo sido Toda la humanidad rebelde hermanos Toda la humanidad merece El castigo de Dios La ira de Dios Pero toda la humanidad Puede disfrutar de cosas buenas ¿Cierto? Todas las mañanas hermanos, Me levanto agradecido Con el Señor porque tengo una esposa maravillosa, tengo un hijo lindísimo, tengo una hija que es la cosa más deliciosa que hay. Y en mi mesa hay comida. Y puedo venir acá y compartir con ustedes y ustedes son parte de la gracia de Dios sobre mi vida, hermano. A mí me llena de gozo verlos. No sé si a usted le da gozo verme a mí, pero eso es otra cosa. Eso es harina de otro costal. Espero que sí. ¿Ok? Pero... De alguna forma todos hemos sido tocados por la gracia de Dios, pero pero la gracia salvífica, la gracia por la cual Dios nos salva, no todos han sido alcanzados por esa gracia. Hay gente en el infierno hoy. Y Dios tiene la libertad de otorgar o retener la gracia de alguien. Dios, puede, Dios le entregó gracia. Hermano, si usted está aquí es porque Dios derramó su gracia salvadora sobre usted. Dios podría haber retenido ese regalo de usted y no habérselo dado, pero Dios la derramó sobre usted y usted está acá hoy. Y si no me cree, si lo que estoy diciendo suena como muy... Mmm, yo pensaba que Dios quería que todos fueran salvos. Lea Romanos 9 y vea lo que Dios hace con el faraón. Dios le endurece el corazón al faraón y le dice, te escogí para esto, para mostrar mi poder y mi gloria sobre ti. Te escogí precisamente para hacerte pedazos para que todos vean que eres solo un hombre y que yo soy el único Dios verdadero y uno piensa wow Dios podría haber retenido su gracia de mí, pero no lo hizo me bañó con su gracia no fue un poquito fue abundante fue mucha fue sublime y maravillosa pero Dios no es deudor de nadie. Dios no me debía nada a mí y me la dio. Hermano, yo no sé si esto usted lo hace pensar y lo hace querer alabar a Dios, pero esto es glorioso. Y esto causó una división en el mundo, hermano, porque los reformadores decían es solo por gracia. Y Roma decía, sí, es por gracia, pero también nosotros colaboramos con Dios. Nosotros también ponemos nuestra parte, ¿cierto? ¿Cierto que sí? no. La Biblia dice otra cosa, porque la Biblia dice muy claramente cuál es mi condición, es imposible para el hombre colaborar. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante esta lucha por la gracia de Dios? Es importante, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre que creamos que es solo por gracia y que es por gracia también por obras? ¿Por qué es tan importante? Pablo nos dice por qué es importante. Versículo 9 dice, "No es por obras". ¿Para qué? Para que nadie para que nadie se gloríe. Para que nadie se lleve el crédito únicamente Dios. Cuando nosotros declaramos sola gracia, estamos apuntando a una obra de la cual solamente Dios merece el crédito. Cuando usted y yo decimos sola gracia, no es por mis obras, yo no contribuí nada. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo el foco sobre Dios y estamos entregándole a Dios la gloria que Él merece. Mientras que si decimos que es por gracia más mis obras, estamos poniendo el foco sobre Dios y sobre nosotros. Y yo lo he escuchado, hermanos. He escuchado gente decir esto. Y me arde el corazón. Me entristece mucho que gente cristiana hable de esta forma. No, pero es que yo creí en Dios. Yo hice algo. Por eso es diferente. Esta gente... Y yo no entiendo por qué no creen. Pero pues, pues yo estoy aquí, vea. Obviamente el Señor me escogió a mí, obviamente, porque yo era muy inteligente. Mano, yo lo he escuchado. No crea que esto es caricatura. No, es que la diferencia es que yo sí, yo sí, yo sí recibí al Señor. Yo, yo le abrí mi corazón al Señor. ¿Cómo eso que yo le abrí mi corazón al Señor? Usted estaba muerto. Usted estaba muerto éramos enemigos de Dios ¿cómo es eso que yo le abrí mi corazón a Dios? ¿cómo es eso que yo acepté al Señor en mi corazón? usted no aceptó nada usted recibió al Señor no es como que usted tenía la capacidad de decir yo acepté al Señor sí, yo Señor te acepto no hermano usted era enemigo de, Dios. usted odiaba a Dios usted era enemigo de Dios éramos enemigos de Dios hermanos fue su gracia la que nos alcanzó. Y por esa razón solamente Dios se puede llevar la gloria. Solamente Dios puede llevarse el crédito y ninguno de nosotros puede llevarse ningún crédito. Nadie se puede gloriar. Isaías 42.8 dice que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dios no va a compartir su gloria con nadie. ¿Qué ofrenda le podíamos hacer a Dios hermanos? ¿qué sacrificio podíamos presentar delante de Dios si éramos enemigos de Él? Cualquier ofrenda que le pudiéramos haber presentado a Dios en nuestro estado de enemistad es la ofrenda de un enemigo, hermano. La ofrenda de un enemigo. Isaías 64 dice lo siguiente, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Cualquier obra que nosotros podamos presentar delante de Dios Hacer delante de Dios Están manchadas con sangre hermanos Nuestras manos crucificaron al Mesías Nuestras manos pusieron a Cristo en la cruz Imagínense que alguien le mata a su hijo Y esa persona viene y le trae un ramo de flores Con las manos de su hijo manchadas en, en, en sus manos Con las manos del asesino manchadas con la sangre de su hijo y le trae un ramo de flores a usted y le dice, tome. Esas son nuestras obras, hermano. Delante de Dios. Trapos de inmundicia. Y por respeto al púlpito y por respeto a usted, no le voy a decir lo que significa literalmente ese trapo de inmundicia en el original hebreo. Pero es algo bastante asqueroso. Es algo bastante asqueroso. Esas son las obras del hombre antes de que la gracia venga a él. Entonces, que usted me venga a decir que yo colaboré con la gracia de Dios, no tiene sentido en la Escritura, por lo menos. Y como nosotros creemos solamente en la Escritura, no tiene sentido del todo. Solamente a Dios sea la gloria. Por eso es importante, hermanos. Porque somos una iglesia que le da la gloria a Dios. Y que nosotros somos siervos de Dios. Estamos para entregarle la gloria y no robarle la gloria a Dios. Por eso es importante. Para que sea solamente Dios exaltado, glorificado y puesto en alto sobre su iglesia. ¿Amén? Sí. Le tengo una buena noticia, hermanos. Estoy terminando el sermón. Porque no quiero agregarle nada más a un asunto que es clave, es importante, pero debería ser sencillo de entender para nosotros, hermanos. Sí, es por gracia, pero nosotros no... Es por gracia, solamente por gracia. Su gracia nos alcanzó. Fue voluntad de Dios. Él era libre para entregarnos la gracia o para retenerla y nos la dio. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Esclavos del pecado No había nada que pudiéramos ofrecerle a Dios Ni los bosques del Líbano tienen suficientes árboles Para ofrecer un sacrificio agradable y digno de Dios ¿Qué podíamos ofrecerle a Dios? Nada, por lo tanto, como es solo por gracia A Él y solo a Él sea la gloria A Él y solo a Él sea la gloria Hoy, ayer, mañana y para siempre y mi caminar de aquí en adelante en Cristo hasta el final es por gracia. Es por gracia. Si hoy puedo vencer el pecado, es por su gracia. Si hoy puedo ser un buen esposo, es por su gracia. Si hoy puedo ser un buen padre, es por su gracia. Si hoy puedo ser un buen pastor, es por su gracia de principio a fin. Y que nunca jamás se nos olvide. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén Póngase de pie Y prepare su corazón hermano. Vamos a orar Y a darle gracias al Señor Gracias por tu gracia Señor Gracias por tu amor por nosotros Gracias por tu bondad maravillosa Derramada A través de la vida Y la obra de Jesucristo El Señor Te pido que Lo que hoy hemos escuchado Transforme nuestras vidas para siempre. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza y la adoración. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.